0: Si algo está trayendo las nuevas tecnologías al sector jurídico es la posibilidad no sólo de asesorar a nuestros clientes de acuerdo a un nuevo tipo de actividades que están realizando, como por ejemplo la utilización de las tecnologías blockchain o el auge de las transacciones electrónicas, etcétera. Más allá de, bueno, pues de nuevos campos de asesoramiento que están naciendo, también están surgiendo nuevas formas de hacer y de actuar, de hacer las cosas eh, para los abogados. Estas nuevas fórmulas de trabajo incluso pueden llegar a convertirse en nuevos modelos de negocio que cada vez más se irán implementando en el sector jurídico. En los episodios, por ejemplo, 73, donde te hablaba de, bueno, pues del auge de los marketplace jurídicos o en el episodio 79 cuando te hablaba de, del modelo de negocio de las consultas jurídicas online eh, te he mencionado ya una varios ejemplos hoy sin embargo te voy a hablar también sobre la posibilidad de incorporar un nuevo modelo de negocio en tu despacho y no es ni más ni menos que lanzarte de lleno a crear tu propio despacho virtual, un despacho o plataforma donde puedas gestionar todos tus asuntos, tanto de forma externa como interna, totalmente online desde las reuniones online, la gestión de los proyectos, la tramitación de los escritos y toda la comunicación que pretendas establecer con tus clientes y con tus colaboradores. Y sobre todo también sobre la importancia de integrar todas estas herramientas. No te pierdas este episodio del podcast. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 88. Buenos días a todos, esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama Blue Low Market y que tiene como objetivo ayudarte si lideras tu propio despacho de abogados en todo lo que tiene que ver con tu estrategia, la estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que puedes contar conmigo a través de correo electrónico mandándome un mensaje a info Igualmente recordarte los diferentes perfiles en redes sociales, el grupo privado de Facebook que puedes encontrar en blulomarket.com barra grupo Facebook que se llama Revolución Jurídica. Ahí podrás encontrar, bueno, pues información y sobre todo comunidad eh, ya bastante amplia de bueno pues de abogados de letrados como tú de habla hispana tanto de españa como de latinoamérica y bueno pues también con un objetivo de compartir experiencias y demás. Finalmente, bueno, pues te recuerdo también la posibilidad de suscribirte al blog, al blog de Blue Long Market, y si lo haces, vas a recibir también una serie de, de regalos, pues desde un curso de más de dos horas de duración eh, en, formato, en formato, de vídeo, eh, donde bueno, pues te muestro un poco, pues, cuáles son las primeras pistas para poder configurar tu propia plataforma eh, online, y finalmente también una guía que te va a ayudar a escribir de una manera bueno pues optimizada pues para gustar no solo a tus clientes potenciales sino al propio al propio Google y finalmente recordarte que ya está abierta la plataforma de formación eh, online dirigida especialmente a, a bueno pues a abogados a profesionales del ámbito del derecho con el objetivo de ayudarte en todo lo que tiene que ver con bueno pues con con desarrollar la parte comercial de tu despacho ¿no? enseñarte pues a vender a captar clientes eh, apoyándote también en las nuevas tecnologías y en el marketing online esta plataforma se llama Transforma, Transforma Legal, es una plataforma donde hablamos sobre estrategias, sobre marketing, sobre planificación, gestión, etcétera. Está abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Hay un curso nuevo cada semana y todo este conjunto de, de materiales eh, por eh, un único precio de 10 euros al mes. Con lo cual, bueno, pues te puedes, puedes echar un vistazo en transformalegal.com y vamos allá con el episodio de hoy. En el episodio de hoy, como te he comentado al principio, eh, te voy a hablar un poco de, de darte unas pinceladas sobre todo este tema de los despachos virtuales. Eh, estamos hablando desde hace ya muchísimo tiempo. Te lo digo prácticamente en cada episodio del, del papel de las nuevas tecnologías, del papel de bueno pues de los de las nuevas eh, herramientas que existen en el mercado pues para tu propia para tu propia gestión, eh, para incluso eh, bueno, pues para captar más y mejor clientes para ser muchísimo más eficiente a la hora de, de gestionar tu despacho. Es decir, todo esto, bueno, no es nada nuevo, aprovechándonos en muchos casos de, bueno pues de todo lo que ha ido apareciendo ya en otros en otros sectores ¿no? eh, eh, diferentes al, al jurídico ¿no? siempre digo que, que el sector jurídico es un sector que va un poquito más eh, atrasado con respecto a con respecto a otros sectores como puede ser el retail o como puede ser el gran consumo o incluso determinados ámbitos del mundo de la consultoría ¿no? eh, pero quizá eh, algo de lo que bueno pues se empieza a hablar pero no mm, tanto digamos con la rotundidad que voy e intentar hablarte ahora es el mundo de los despachos virtuales es decir hasta qué punto tú puedes ya a día de hoy bueno pues formar o lanzar ya determinados servicios o incluso por qué no montar tu propio despacho virtual apoyándote únicamente en las nuevas tecnologías crees que esto es posible te asusta esa idea eh, ¿te asusta por a lo mejor pues porque no te sientes capacitado para, para, para dar ese paso? Bueno, pues de todo esto un poco te voy a hablar, te voy a hablar un poco, pues cuáles serían, desde mi punto de vista, las palancas sobre las que deberías, sobre las que deberías trabajar para montar este despacho virtual. Y bueno, y por qué no, pues darte, pues darte mi opinión, ¿no? sobre, sobre este, sobre este enfoque, que yo creo que tarde o temprano acabará, acabará llegando. Me gustaría un poco eh, comenzar esta reflexión, eh, bueno, pues hablándote de bueno, pues de algo que bueno, pues se viene publicando en, en otros países y es, por ejemplo, que en que en el, en el año 2017, pues un portal como LexisNexis decía que hay O que había en aquel, en aquel momento, hace ya dos años, más de 800 abogados trabajando eh, única y exclusivamente online. Es decir, abogados o despachos eh, que, bueno, pues que trabajaban eh, directamente online y que podríamos entender que eh, se habían convertido o, o se querían convertir, por así decirlo, o dar un enfoque de despacho completamente virtualizado. Esto, repito, estamos hablando de hace dos años, ¿no? Yo creo que, bueno, pues esto nos, nos debe dar que pensar, y más allá de que se estén utilizando nuevas tecnologías en determinados ámbitos, ¿no? Pues para agilizar determinados procesos, etcétera, yo creo que nos tiene que dar eh, un poco una idea de hacia dónde pueden ir los tiros más pronto que tarde, ¿no? Eh, también me gustaría un poco abordar el tema de bueno pues qué es lo que ganaríamos nosotros como abogados si eh, intentáramos trabajar de manera virtual, es decir, si comparamos, por ejemplo, un despacho tradicional eh, con un despacho virtual, pues cuáles serían un poco los aspectos sobre los que ganaríamos. Luego, si quieres, abordaremos el tema del mercado, ¿no? Si el mercado está preparado para esto, o cuándo, o en qué ámbitos podría estar, digamos, el mercado más maduro, si a lo mejor podríamos separar el, el tema por servicio por servicios, por, por especialidades, etcétera. ¿no? En primer lugar, yo creo que evidentemente la primera palabra que nos viene a la cabeza cuando hablamos de, de, de cuáles son las ventajas de un despacho virtual frente a un despacho tradicional, lo primero que nos debería venir a la cabeza es el tema de los gastos, ¿no? los gastos generales, es decir, el ahorro considerable que conseguiríamos si nosotros trabajáramos de manera virtual. Desde hace ya, ya unos cuantos años se está hablando del concepto de la nube, ¿no? El tema de la nube, de trabajar en la nube, que básicamente es un ordenador eh, o un servidor, como lo queráis llamar. Que se encuentra en otro sitio diferente de nuestro ordenador del despacho. Es decir, cuando, cuando hablamos de trabajar en servicios, pues, como por ejemplo, eh, Drive de, de Google, o, o one, o OneNote, por ejemplo, eh, o cualquier otro servicio de tipo cloud, lo que estamos hablando es de trabajar en remoto conectándonos a un ordenador en remoto donde vamos a estar operando, no, es decir, pues desde colgando documentos, compartiendo ficheros, etcétera, no. Esto evidentemente nos generaría un, un ahorro bastante, bastante grande, porque claro nos eh, ya no estamos obligados, por así decirlo, a eh, físicamente estar en un lugar no no estaríamos obligados a pues, pagar un alquiler eh, un despacho o con, con los gastos del despacho que conllevan eh, de, de desplazamientos etcétera esto yo creo que es algo que es algo evidente ¿no? eh, sin embargo claro hablamos de un concepto que ya parece que está muy asentado es posible que si me estás escuchando todavía no te hayas lanzado a trabajar en la nube pero bueno aún en el caso en que en que ya lo hayas hecho claro, la reflexión que te deberías hacer o que te podrías hacer es ¿por qué no dar un paso más allá? ¿no? es decir, eh, tú ahora mismo estás trabajando con documentos en la nube pero bueno, mmm, eh, ¿qué hay de los servicios? ¿qué hay de tu marketing? ¿qué hay de, de la gestión? De la, ¿del contacto que tienes con tu cliente o con tus clientes? ¿con, con otros colaboradores? etcétera ¿no? eh, vamos a abordar por ejemplo el tema de la comunicación con tu cliente eh, ahora mismo se está hablando de eh, bueno, pues de que puedes utilizar las palancas de, 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 de las nuevas tecnologías del marketing online para por ejemplo eh, comunicarte eh, comunicar la esencia de tu despacho, comunicar los beneficios de tu despacho, lanzar campañas de publicidad online en el, en el ámbito online. Eh, y bueno y esto pues también te está digamos eh, transformando o está transformando la manera digamos de abordar eh, tu, propia, tu propia promoción ¿no? tus propias campañas de promoción tu propia, tu propia la propia imagen que tú estás trasladando a tu, a, a, a tu mercado ¿no? entonces bueno pues yo creo que esto por qué no eh, trasladarlo también a la manera en la que tienes de comunicarte con, con tus clientes, de man, con clientes actuales, ¿no? Eh, es decir, igual que utilizas herramientas de WhatsApp o herramientas tipo Messenger o, o, o el email, etcétera, ¿por qué no? Eh, bueno, pues ser un poquito más flexible a la hora de comunicarte con tu cliente y sustituir, por ejemplo. Eh, bueno pues las llamadas reuniones por ejemplo eh, que tienes físicas con, en el despacho pues con tu, con tu cliente potencial o con un o con un cliente actual y hacerlas online es decir esto vas a conseguir una mayor flexibilidad para reunirte con tus clientes ya no vas a estar eh, obligado a centrarte en un horario concreto y sin embargo bueno pues vas a conseguir Tú ganar flexibilidad, pero también eh, ofrecer una flexibilidad mayor para eh, tus clientes potenciales. Esto puede suponer una barrera, es decir, esa comunicación que vas a intentar o vas a necesitar hacer de manera virtual con tus clientes, pues también tiene sus, sus peligros ¿no? y es cómo lo va a aceptar ese cliente, cómo lo va a aceptar el mercado en definitiva. Bueno, pues eh, te recuerdo, por ejemplo, que hay herramientas eh, que incluso tú ya puedes estar utilizando actualmente, pues tipo Skype por ejemplo, o incluso herramientas más profesionales, pues por ejemplo tipo, tipo eh, GoToMeeting o Zoom, eh, que incluso son totalmente totalmente gratis y que te permite, eh, bueno, pues eh, utilizar muchas funcionalidades como, como compartir ficheros integrarlas con, con otras herramientas es decir, en definitiva, integrar todo el mundo de las reuniones virtuales en la gestión de tus clientes, en la gestión de esas reuniones, como un paso más, un paso más pues, para, para convertir tu despacho en algo en algo virtual. ¿no? En tercer lugar, eh, hemos hablado de la nube, hemos hablado de la comunicación con, con, con tus clientes. ¿Qué hay de tus compañeros? ¿Qué hay de la parte interna? ¿Qué hay de eh, letrados que formen parte de tu despacho o por qué no? Que no ni siquiera formen parte de tu despacho, es decir, compañeros de otros, de otras, de otras firmas con las que colabores, pero que necesites, eh, bueno, pues trabajar de una manera, trabajar en equipo, de una manera conjunta, pues por asuntos concretos, no, por pleitos que estéis llevando de manera de manera conjunta ¿no? bueno pues eh, de la misma forma que hablábamos de comunicación eh, con tus clientes eh, de una manera innovadora con el objetivo de ganar flexibilidad etcétera, pues también hay mm, fórmulas de eh, colaboración con esos eh, con esos eh, colaboradores, con esos compañeros apoyándote en las nuevas tecnologías ¿no? hay herramientas de, de gestión de proyectos donde puedes gestionar tus propios expedientes, también en la nube paquetes específicos del sector jurídico, no voy a entrar en marcas pero, pero bueno seguro que los, los conocéis hay muchísimas herramientas eh, si me estás escuchando en España pues prácticamente todas las editoriales de bases de datos, de bases jurídicas están, están eh, bueno pues están lanzando ya sus propios sus propios paquetes de gestión de despachos donde, donde te permiten pues con mayor o menor cierto pues el trabajar de manera conjunta con otros eh, compañeros letrados permitiendo un poco la integración con otros con otros compañeros y el acceso de esos compañeros a expedientes eh, que se estén eh, digamos gestionando de manera conjunta ¿no? pero luego también hay herramientas no tan específicas en el sector jurídico sino más generalistas pero que Pueden adaptarse a la realidad de tu propio despacho. Me estoy refiriendo a herramientas de gestión de proyectos, al uso. Son, bueno, pues herramientas de, de gestión de proyectos, eh, bueno, pues con más o menos eh, profundidad en la gestión, en, la, en el tipo, en las funcionalidades, pero incluso, bueno, pues herramientas que pueden servir un poco pues para, para comenzar a trabajar con ese enfoque de de despacho virtual y de despacho virtual también buscando la colaboración con otros compañeros de manera virtual, ¿no? Eh, no te voy a recomendar ninguno porque, bueno, estaríamos hablando de, de, de marcas concretas, pero sí que te puedo decir que hay herramientas de gestión de, de proyectos que puedes integrar con, con tu propia plataforma, con tu propia web, si, por ejemplo, estás trabajando... Eh, en formato WordPress, por ejemplo, o si estás eh, incluso, eh, bueno, pues herramientas de gestión de proyectos directamente en la nube, no tienes ni siquiera que, que bueno, pues que instalar ningún, ningún tipo de plugin sino directamente sino directamente en la nube y esto, bueno, pues hace que, que también ganes una cierta, una cierta flexibilidad y se te abra un mundo de posibilidades in, prácticamente infinitas, ¿no? Para, para, bueno, pues para conseguir esa colaboración de carácter virtual. Otro concepto también importante que, que deberías tener en cuenta es el tema de la movilidad. Es decir, eh, si tú eh, creas un despacho de manera virtual, es decir, un despacho con una vocación de trabajar de manera virtual, vas a ganar eh, eh, movilidad, vas a ganar posibilidades de trabajar desde cualquier lugar ¿no? y eso pues te va a permitir, por supuesto, ganar flexibilidad, pero sobre todo ganar eficiencia. eficiencia ¿no? eh, al final vas a ser muchísimo más eh, rentable con, con, o, o eficiente con tu tiempo. Al final vas a ganar eh, muchísima eh, rentabilidad como te decía, y evidentemente eso te va a permitir desde ajustar mucho más tus precios hasta, eh, bueno, pues dedicar, eh, eh, bueno, pues gran parte de tu tiempo sobrante, por así decirlo, pues a innovar, a explorar nuevas oportunidades, etcétera, ¿no? Y en sexto lugar, que lo he dejado para el final, pero yo creo que también es importante que lo, que lo tengas en cuenta, eh, y es todo el mundo de, eh, de la parte comercial, no todo lo que tiene que ver con el desarrollo comercial ahora mismo ya no se habla solo de marketing de marketing tradicional, de marketing offline, sino se está hablando de marketing online este podcast bueno pues aunque siempre te hablo, ¿no? De este es el primer podcast en, que habla de marketing para abogados, etcétera. tú sabes que en muchas ocasiones no solo te hablo de marketing, sino te hablo también de la, de la parte de gestión y la palanca de lo online la palanca de las nuevas tecnologías tiene mucho que decir tiene mucho que decir en, en todo este tema ¿no? eh, cuando hablamos de marketing eh, indudablemente tenemos que hablar de marketing online tenemos que hablar de, de lo que a día de hoy podemos hacer desde con las nuevas tecnologías con las nuevas herramientas que están accesibles eh, de cualquier persona de cualquier profesional no ya del sector jurídico sino de cualquier profesional y que nos pueden servir nos están sirviendo para vender más y para vender mejor esto evidentemente lo puedes eh, integrar con el enfoque interno de tu propio despacho es decir, desde la incorporación de CRM's hasta la incorporación de herramientas de captación de clientes como puede ser pues todo el tema de la publicidad pagada a través de, a través de por ejemplo de Facebook Ads, de Google AdWords, de Twitter Ads es decir, de todas las redes sociales de todas las diferentes plataformas que te permiten plataformas online que te permiten eh, bueno, pues hacer promoción de tu despacho y bueno y las diferentes herramientas eh, eh, integradas dentro de la dentro de tu estrategia de marketing online que vas a poder integrar dentro de tu despacho virtual ¿no? al final cuando hablamos de que vamos a o de que vas a poder eh, comunicarte con tus clientes eh, de una manera online o de una manera virtual eh, bueno, pues vas a poder también eh, bueno, pues ese paso previo de captación, ese paso previo que del que ya te he hablado en muchas ocasiones, bueno, pues lo vas a poder, lo vas a poder hacer de manera de manera online. Es decir, se trataría un poco de ir encajando todas esas piezas que venimos hablando y que muchas de ellas tú ya conoces porque las utilizas en tu día a día, y ver de qué manera puedes darle la vuelta y decir, bueno, pues yo voy a intentar. Eh, adaptarme, adaptar mi despacho eh, y convertirlo en algo eh, lo más posible, lo más virtual eh, posible, ¿no? Porque al final te des cuenta de que, de que, bueno, pues de que vas a ganar una serie de beneficios eh, frente a, bueno, pues al enfoque, digamos, más tradicional que has tenido hasta ahora, ¿no? Y, y bueno y luego también otro tema que quizá es donde estaríamos más cojos que es la parte del servicio en sí no la parte de los servicios eh, de los servicios que vas a brindar es decir la llevanza de los asuntos no si tú aceptas llevar un pleito por ejemplo pues claro hasta ahora hemos hablado de la gestión del despacho de la gestión interna del despacho y de la eh, gestión externa del despacho es decir, cuál es todo lo que tiene que ver con el marketing, todo lo que tiene que ver con la gestión de clientes hacia afuera eh, etcétera, ¿no? pero luego Estaría, digamos, para cerrar el círculo, eh, la necesidad de cubrir también la llevanza del asunto, que es el servicio tuyo en sí, ¿no? Es decir, desde, bueno, pues si te dicen que tienes que llevar un, una demanda, un proceso de divorcio, por ejemplo, bueno, pues ¿cómo lo vas a llevar? Si lo vas a llevar de manera tradicional, pues porque eh, el sistema no esté ahora mismo, el sistema, digamos, en tu país, no te permita, pues por ejemplo, tramitar la demanda. Eh, correspondiente, pues a través de una plataforma online, pues evidentemente vas a tener que acercarte al juzgado, ¿no? O, o si me estás escuchando desde. desde España, pues pues vas a tener que, bueno, pues en función de tu realidad, pues vas a tener que a lo mejor acudir a un. a un eh, a un procurador para que te lleve determinados temas, etcétera, 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 ¿no? Y también vas a tener que. Vas a necesitar contar con esa persona, con ese despacho de manera virtual, ¿no? Con ese procurador de manera virtual o no. Entonces esa, esa reflexión también la deberías tener en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en España? Pues claro, en España, por ejemplo, vamos ya a lo online incluso en ese campo, incluso en el campo de las tramitaciones de, eh, bueno, pues de los asuntos de los, que, de los que estemos hablando ¿no? en, en el ámbito de nuestro despacho. Eh, aquí en España sabéis que tenemos la plataforma Lexnet que bueno pues más allá de que de que evidentemente esté en una en una fase digamos de pues todavía de adecuación eh, también por parte de, de, de los diferentes eh, juzgados que también pues lo tienen que ir a, aceptando y adaptando por así decirlo a su propia manera de funcionar es algo que es tarde o temprano o va a acabar implementándose de manera generalizada, ¿no? eh, Bueno, pues esto nos puede dar también una pista de cómo vamos a tener que tramitar, cómo vamos a tener que trabajar eh, en, desde nuestro propio servicio. Eh, bueno, pues en, en, en prácticamente todas las especialidades, ¿no? Si me estás escuchando desde otros países, pues a lo mejor tu realidad es algo diferente, pero yo creo que más tarde o más temprano el papel evidentemente ya... Está desapareciendo cada vez más, pero incluso en la propia gestión de los nuevos procesos que se están iniciando, a medida que se vayan incorporando pues plataformas, digamos, de carácter administrativo, de carácter administrativo ju judicial, por así decirlo, pues al final también eh, el despacho virtual cobrará todavía pues, un mayor peso, ¿no? En fin son diferentes los motivos las ventajas que bueno, pues que yo creo que conviene que tengas en cuenta para bueno pues ir transformando tu despacho tradicional en un despacho en un despacho virtual hemos hablado de eh, la, el, el, bueno, pues el papel que tiene la nube. Hemos hablado de la comunicación con los clientes, la comunicación con compañeros, letrados, etcétera, el papel, el beneficio que tiene la movilidad, por supuesto, el papel del marketing online y finalmente, bueno, pues hasta qué punto el, digamos, el propio sistema o los diferentes sistemas en cada uno de los países, pues nos van a ir empujando a que, bueno, a que trabajemos. De manera, de manera prácticamente online. Es como si el círculo se cerrara, ¿no? evidentemente luego habría que ir incorporando pues todas las eh, digamos las ventajas eh, que bueno pues eh, que, que vamos a tener a la hora de por ejemplo pues eh, utilizar las diferentes herramientas que ya existen no pues de la mano de la inteligencia artificial eh, adaptada al sector jurídico es decir bueno pues todo el tema del, de las posibilidades de, de por ejemplo de incorporar eh, funciones de predicción de, de asuntos en función del, de los juzgados donde recaigan los diferentes los diferentes asuntos o por ejemplo la búsqueda cada vez más, más fina de, de soluciones, de información en las bases de datos es decir, todo esto ya se está haciendo eh, y se va a ir haciendo de manera más, más afinada eh, eh, en modo totalmente online, totalmente virtual pero más allá de eso yo creo que los ejes que te he comentado yo creo que son motivos suficientes como para bueno, pues que cojas el toro por los cuernos, que comiences a investigar, que vayas haciendo tus pasos, que, que vayas, por así decirlo, pensando en, a lo mejor, en determinados servicios. decir, bueno, pues ¿por qué no, no? Lanzar un servicio online, eh, uno solo. E ir, bueno, pues revisando y viendo, eh, bueno, pues posibles áreas de mejora, etcétera, hasta que el, el catálogo total de tus servicios, pues ya esté eh, completamente virtualizado, ¿no? Eh, lo puedas trabajar ya directamente, directamente online, ¿no? Y nada más, espero que este que este episodio pues, te, haya, te haya resultado interesante. Recordarte nuevamente que puedes encontrarme en blulomarket.com en y también en la nueva plataforma online eh, de formación dirigida específicamente para ti como abogado eh, que te va a ayudar pues, a desarrollarte mejor desde el punto de vista comercial. transformalegal.com 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Si te ha gustado este episodio puedes dejar una reseña en iTunes o un comentario en iVoox. E la verdad es que te lo agradeceré muchísimo. Y nada más. Te espero en el siguiente episodio y te mando un fuerte abrazo. Adiós.